0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio.
1: Oito horas quatro minutos na Grande Belém. Olá, muito bom dia para você ligado com a gente no Conexão Cultura da Cultura FM portalcultura.com.br estaremos até as 10 horas da manhã, o programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura muito prazer, eu sou Kelvin Ranieri e a partir de agora você tem atualidades, prestação de serviços notícias, entrevistas entretenimento e música boa para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil, e você ouvinte pode fazer o programa juntinho com a gente é só mandar mensagem para 9 nove oito cinco 985 três nove ou se você quiser manda para gente um e-mail para cultura@funtelpa.com.br
0: conexão cultura na 93,7 e
1: Fica com a gente nesta sexta-feira, dia 14 de maio. Vamos falar sobre a vacinação da Covid aqui no nosso estado do Pará. Ontem o estado recebeu mais vacinas. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações para você. Vamos falar também do programa terra da gente e os detalhes do festival Amazônia Doc e ainda tem a coach Suzana Assayag, tem o quadro de cinema com Marco Antônio Moreira e também tem o nosso quadro de cultura e arte com o nosso querido colega Raul Bentes e além do papo esportivo com o nosso querido Ivo Amaral Cultura FM 93,7 E a gente começa muito bem com esse sucesso da banda Warilow, Luz do Mundo. Isso em 2019, que bombou para você na programação da sua Rádio Cultura. 8 e 7 agora, uma sexta-feira maravilhosa. Um bom final de semana já para você que está ligado com a gente.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Paz, essa é do fundo do baú, que marcou com certeza a sua vida, o seu coração. Banda o Arilou luz do mundo. Um abraço para você, uma sexta-feira maravilhosa. Muito obrigado pelo seu carinho maravilhoso. Eu gostei, Paulo Sérgio. Ó, oh, parabéns. Maravilha, maravilha, maravilha. 8 horas 11 minutos na Grande Belém. Que você possa ser aí a luz do mundo, de muitas pessoas, nesse momento que a gente precisa de mais luz que a gente precisa de esperança, de paz, tranquilidade com essa pandemia que ainda tira o sono de muita gente, mas há sempre uma luz no fim do túnel. E ontem o bandeiramento já mudou para algumas regiões do estado do Pará, para amarelo, isso significa um risco moderado de contaminação. Ontem a gente acompanhando aí os jornais durante a noite, já estamos na azul e com uma diminuição muito grande e isso acabou com certeza chegando para a gente com uma excelente notícia porque alguns serviços essenciais né, estão sendo ampliados. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Porque você aí de casa que acompanha a gente no seu carro agora nesse momento, ou na sua embarcação, ou pela internet, pelo portalcultura.com.br, pode falar assim, Kelvis, agora eu vou sair, eu vou né, voltar a minha vida normal. Muita calma nessa hora, as coisas estão melhorando? Estão, mas nós precisamos continuar com os cuidados. Máscara, é, álcool em gel, respeitando o distanciamento social, tudo isso é muito importante, tá bom? Mas daqui a pouco te fala sobre essa mudança de bandeiramento nas regiões aqui do nosso estado para 8 e 12 agora. E por falar em Covid-19, em coisas... É, maravilhosas no que se refere a essas mudanças, essa luz no fim do túnel. O Pará recebeu ontem mais de 350 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Foi a maior remessa já chegada no estado do Pará. O nosso querido Isidoro Calixto já está com a gente aqui no estúdio e conta para gente essa boa notícia, Isidoro. Muito bom dia para você, companheiro. Bom
2: dia, Kelvis. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Pois é, Kelvis, essa é uma excelente notícia realmente, né? A maior remessa. Remessa chegou é, nesta quinta-feira né? É, de vacinas contra a Covid-19. Um total de 355.250 doses. E desse total, Kelvis, 285.250 são da Oxford AstraZeneca. As outras 70 mil doses da Coronavac Sinovac. Essa é a vigésima primeira remessa de vacinas né, enviadas pelo Ministério da Saúde desde janeiro de 2021. Um, um bom passo. Né, uma boa quantidade de, de vacinas já enviada, mas ainda assim falta muito. Você disse muito bem, essa foi a maior remessa que o governo do estado recebeu e com isso, naturalmente, as autoridades da saúde, autoridades governamentais, tanto só o estado, como também os municípios, é porque recebem as vacinas, esperam continuar avançando no processo de vacinação em todos os 144 municípios paraenses. É, você repara que a expectativa é de distribuição das doses que chegaram ontem, né? é, dentro dos próximos 15 dias. Então, nesses próximos 15 dias, nós teremos esse processo de logística para os 144 municípios. A gente não pode esquecer nunca que estamos num estado continental que tem todas aquelas dificuldades para fazer esse, esse, essa distribuição. Ainda assim, nós temos é, estado na frente de muitos estados do Brasil com relação a, ao processo de vacinação essa é uma coisa muito boa
1: você falou uma coisa muito legal carlos porque assim a gente observa é, que assim que chega essas vacinas aqui a logística é muito grande a gente vem acompanhando o governo do estado né, coloca à disposição da população as imagens as fotos e é de embarcações, é de carro, de aviões, helicópteros. É uma logística grande que chega em todo lugar. Essa vacina, como você falou, nosso estado, ele é diferente. Mesmo assim, foi feito né, um mecanismo para chegar, não atrasar a chegada dessas vacinas. Está de parabéns, então, a todos que, os envolvidos que muitas das vezes são invisíveis, é. mas que têm o compromisso, a responsabilidade de fazer chegar essa vacina aí no seu município, que seja o mais distante, mas que chegue. Chega a vacina, é muito legal Quando isso. Quando
2: tem né, Kervis, a chegada do, do material no, no aeroporto internacional aqui da capital, já tem todo um pessoal todo preparado um para né?
1: começar a fazer
2: imediatamente. Bora para o Porto de Mós, Gurupá, Omerim, Baixo Amazonas. Aí você pode falar em Alenquer, você pode falar no Marajó. Em todos os locais começa
1: então a pipocar muito legal. Né,
2: esse trabalho e é muito bom.
1: Bacana, Calixto. Daqui a pouco você volta com outras informações aqui no nosso Conexão Cultura. 8 horas 15 minutos. Bom dia para você. Tudo de bom, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado pela honra de nos dar uma carona nesse momento aí no seu carro. Você que está também nos ônibus aí. Um abraço para você, amigo motorista de ônibus, de vans. Aos cobradores também. Ao povo que nesse momento está na embarcação aí também levando a gente. É muito bom viajar, né? 8h16 agora, eu falei agora há pouco a respeito da mudança de bandeiramento. Eu vou direto ao vivo para a nossa redação com o Marcelo Alencar, que tem todos os detalhes. Marcelo, foi uma boa notícia ontem que saiu porque, principalmente aqui na região metropolitana, que a gente pode falar, né? essa mudança vai possibilitar o acesso de algumas atividades ou aplicações também, não é isso? Bom dia para você, Marcelo.
3: Bom dia, Kelvin Janieri. bom dia principalmente para todos os ouvintes do Conexão Cultura que se ligam com a gente aqui pela Rádio Cultura FM 93,7. Kelvis, a mudança de bandeiramento está acontecendo gradualmente, mas é sempre importante frisar, orientar as pessoas que não é por causa disso que algumas vão abusar, deixar de usar a máscara, o álcool em gel, deixar de manter o distanciamento social, que é primordial para a redução da Covid-19. Seguem para o bandeiramento amarelo, a partir de hoje, as regiões metropolitana de Belém 1 e 2, do Marajó Oriental, Nordeste, do Tapajós, do Baixo Amazonas e do Baixo Tocantins. Kelvis Ranieri, a decisão foi tomada é, durante uma reunião do governo do Estado do Pará, com o Comitê Técnico e Científico, realizada nesta quinta-feira, dia 12. Para você observar é, como são feitas as análises, não são aleatórias, elas têm realmente parecer técnico e científico, e de acordo com o levantamento apresentado pelo Comitê, em todo o Pará, o percentual de ocupação de leitos clínicos exclusivos para o tratamento da Covid-19... Neste momento, a tensão é de 42,1% e o de UTI é de 67%. Kelvis, no último dia 6 de maio, as mesmas taxas estavam em 43,1% e 69,6%, respectivamente, representando queda nas demandas de procura por leitos no Estado e na pressão do sistema de saúde. Os dados informados também demonstram índices menores na região metropolitana de Belém, onde a taxa de ocupação de leitos clínicos está em 41,9% e a de UTI em 58,2%. A nova determinação permite, até uma hora da madrugada, o funcionamento de restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos afins desde que seja respeitada a lotação máxima de 50% da capacidade dos ambientes, sem limitação de horário para a venda de bebidas alcoólicas ou quantidade de músicos. Além disto, fica permitida a realização de eventos privados em locais fechados com um número máximo de 200 pessoas, atenção, boates, casas noturnas Casas de shows e estabelecimentos similares, bem como a realização de shows e festas abertas ao público, permanecem fechados. As novas determinações vão constar no Decreto Estadual 800-2020, que vai ser publicado daqui a pouquinho, com alterações hoje. Marcelo Lecar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Conexão Cultura, retorna no comando... Kelvis Ranieri.
1: Muito obrigado, Marcelo. Daqui a pouco você volta da nossa redação falando a respeito de outros assuntos que nesta sexta-feira, dia 14 de maio, estão repercutindo, assim como também os nossos colegas da Rede Cultura de Comunicação no interior do Estado. 8 horas 20 minutos e a Suzana... A Sayag, que é a nossa coach, ela vai dar dicas para contribuir para o seu desenvolvimento profissional e pessoal agora. Suzana, muito bom dia para você. Muito bom
4: dia, ouvinte do Conexão Cultura. Eu sou a Suzana Sayag, a sua coach, hoje eu vim falar com você sobre quatro dicas para que você possa sair da zona de conforto. Já ouviu falar nela? Então... A zona de conforto, ela pode ser um lugar, ela também pode ser um momento, pode ser um emprego, um curso, qualquer coisa que te mantenha com a sensação de segurança de um lugar aonde você sabe o que você tem que fazer. Isso parece bom, né? Mas a gente precisa saber um pouquinho mais disso. Não correr risco pode até parecer melhor, pode parecer uma opção mais confortável mas sem desafios não existe mudança e sem mudança não tem crescimento nem evolução, então você que está na sua zona de conforto, que está se sentindo muito acostumado com tudo que acontece ao teu redor, né que você às vezes se sente levado pela situação, pela rotina você precisa de verdade encarar que você está numa zona de conforto para que você possa começar seu processo de mudança e sair da estagnação, superar medo buscar algo além de uma estabilidade então o conforto e a evolução vão exigir de você pelo menos quatro momentos principais são atividades até desafiadoras mas o resultado vale a pena primeira que você tem que saber é onde você está se você, de fato, percebe que tem algo errado, mas não sabe o que, porque tudo parece estar sobre controle, né? Então, nesse momento, você começa a observar que falta novidade na tua vida, que as coisas são muito pequenas e que não tem nada além de uma rotina na qual você já nem está tão empolgado. Nesse momento você já pode ter certeza que você está na zona de conforto. E a próxima zona que vem depois dessa constatação é a zona de medo. Esse é o um momento em que você vai entrar em contato com novos conhecimentos, com nova aprendizagem pela primeira vez. Aprendizagem nova sempre gera um certo desconforto. Como diz o nome, ainda existe insegurança em função do medo do desconhecido. A terceira zona, a zona de aprendizado, é onde você vai começar a consolidar o que você conhece, Inicceu na zona do medo né? Então na zona do medo eu tenho Contato pela primeira vez com conhecimentos E aprendizados novos Na zona de aprendizado efetivamente Eu estou colocando em prática e consolidando O que eu adquiri, as novas habilidades Os novos aprendizados e a quarta principal, o quarto principal momento é a zona de crescimento. Você finalmente alcança os resultados, os objetivos que pareciam tão distantes quando você ainda estava lá na primeira zona, que era a zona de conforto. Então você começa a entender por que passar por desafios é, são necessários e você começa também a se validar, se sentir cada vez mais disposto a definir, correr, em busca de tudo aquilo que você quer para a sua vida. Então, caminhar por esse trajeto é desafiador, sim, mas é um sinal de que você vai estar sempre na direção certa, sempre na direção dos seus sonhos, porque não adianta ter as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes, não é mesmo? Então, eu espero que isso tenha feito sentido para você. Um abraço de 40 segundos e até o nosso próximo encontro.
1: Obrigado, Suzana. Eu gostaria desse abraço de 40 segundos. Pelo menos 10 segundos, né? mas esse momento ainda está complicado para você abraçar, a não ser que você esteja convivendo aí já bastante tempo com a sua família, com aquela pessoa que você ama, mas fica aqui então o um abraço virtual aí. Muito obrigado para você que acompanha aqui o nosso Conexão 8 24 agora. Vamos voltar ao vivo a nossa redação porque tem uma boa notícia. A Caixa Econômica antecipa pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Vamos com as informações com o João Paulo Seabra. João, muito bom dia para você, amigão.
5: Olá, bom dia, Kelvin. Bom dia também para todos os ouvintes do programa Conexão Cultura. É isso mesmo, uma boa notícia, porque esse dinheiro vai chegar um pouco mais cedo para as pessoas. E foi justamente isso que a Caixa Econômica Federal é, anunciou, que ela vai antecipar os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores fora do Bolsa Família, segundo esse comunicado que foi divulgado ontem, quinta-feira. E para quem faz parte do Bolsa, o calendário não vai mudar. Os pagamentos começarão no próximo dia 16 de maio para os beneficiários nascidos em janeiro, como estava previsto no calendário original, mas eles serão antecipados para os nascidos nos, de, nos demais meses. E dessa forma, os pagamentos que deveriam seguir até o dia 16 de junho serão encerrados já no dia 30 de maio, quando os trabalhadores nascidos em dezembro receberão a segunda parcela. E com essa mudança, Kelvis, a Caixa também vai antecipar o calendário de liberação de saques e transferências da segunda parcela do auxílio para esse público, que agora irá até o dia 31 de maio, até o dia 17 de junho. Antes, as liberações estavam previstas para acontecer só a partir do mês que vem, entre os dias 8 de junho e 8 de julho. E nós temos esse calendário aqui, que é aquele calendário do saque, Primeiramente, lembrando que esse auxílio emergencial fica disponível apenas para o crédito no aplicativo para que as pessoas possam fazer as, trans, as transações por lá e logo depois sim ele, as pessoas podem sacar. Então para quem nasceu em janeiro vai ser dia 30 de abril, em fevereiro 3 de maio, em março 4 de maio, para quem nasceu em abril a partir do dia 5 de maio, para quem nasceu em maio 6 de maio, para quem nasceu em junho 7 de maio, em julho 10 de maio em agosto, 11 de maio, em setembro, 12 de maio, Outuro, outubro, 13 de maio, para quem nasceu em novembro, já vai poder sacar a partir do dia 14 de maio, e para quem nasceu em dezembro, a partir do dia 17 de maio, já vai poder fazer o saque dessa segunda parcela do auxílio emergencial. E a movimentação ela pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem, o valor médio do auxílio, nesse momento, é de R$ 250,00, com duas exceções, as mulheres que são chefes de família receberão o valor de 375 reais e as famílias unipessoais receberão o valor de 150 reais. E a Caixa orienta os beneficiários com dúvidas sobre o auxílio a ligarem na central telefônica que é o 111, são três vezes esse número 1, um. repetindo a central telefônica 111, que funciona de segunda até domingo, das 7 horas da manhã até as... É... 10 horas da noite, de 7 horas da manhã até às 22 horas. Portanto, uma boa notícia é que esse dinheiro vai chegar um pouco mais cedo, Kelvis, para todos os beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família. As pessoas que fazem parte do Bolsa Família vão receber normalmente esse benefício do Bolsa Família. Segue com você aí no estúdio, Kelvis, João Paulo Seabra, direto da redação para o programa Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, João Paulo Seabra, pelas suas informações. Então, se você né, tem o direito, aproveite. Sexta-feira, em Paulo Sérgio? Pegar a ponta, colocar o dinheiro no bolso, pagar as contas, é maravilhoso demais. 8h27, agora na Grande Belém. Deixa eu atualizar vocês de casa, ou você no seu trabalho, ou no seu carro, onde quer que você esteja ouvindo aqui o nosso Conexão, sobre os casos de covid -19 no estado do Pará. O Pará registrou, nesta última quinta-feira, ontem, quinta-feira, dia 13 de maio, um total de 494.324 casos de Covid-19 e 13.828 mortes. De acordo com o boletim da CESPA, foram confirmados mais 2.582 casos de Covid-19 e 49 mortes. É, o Pará também né, possui, até então, 461.406 recuperados, isso é muito muito importante 84.150 casos descartados e 333 casos em análise em relação à ocupação de leitos na rede estadual, o Pará tem ocupação de 42% dos 935 leitos clínicos e 67% dos 639 leitos de UTIs está aí portanto então os dados atualizados de Covid-19 no estado do Pará. Agora há pouco o Marcelo trouxe as informações né, do bandeiramento aqui no estado que em algumas regiões mudou para amarela. Então é importante que a gente possa ficar atento, mas com todos os cuidados, tá bom? Sabe aquele caso é, da ambulância que foi roubada pelos criminosos no Marajó? Daqui a pouco tem novidade porque a polícia investigou, foi atrás e conseguiu recuperar então essa ambulância. Já já tem informações para você. Mas vamos com mais informações porque a Seduc realiza a formação para é, pessoas né, da rede estadual. Para você ficar tendo aquela educação diferenciada. Mas a Joana Melo tem para a gente os detalhes e vamos conferir aqui no nosso Conexão Cultura.
6: A Secretaria de Estado de Educação Seduc promove cursos de formação continuada para cerca de 700 professores que atuam no ensino fundamental do primeiro ao nono ano da região metropolitana de Belém. O projeto consiste em desenvolver diálogos e processos de alfabetização numa perspectiva discursiva e objetiva, fornecendo ao educador, práticas necessárias para auxiliar o aluno no seu desenvolvimento de leitura e escrita. O curso foi dividido em três etapas entre os dias 12 a 27 de maio. O Alfabetiza Pará, desde 2019, promove a formação continuada de professores alfabetizadores conforme orientações da Cartilha da Política Nacional de Alfabetização, o PNA do Ministério da Educação, que prevê que o aluno seja alfabetizado na idade certa, com a diretriz de seis componentes essenciais, como consciência fonêmica, instruções fônicas sistemática, vocabulário, fluência em leitura oral, compreensão de texto e produção de escrita. No segundo semestre, as atividades serão voltadas para os profissionais da educação que atuam nas unidades regionais de ensino, URI, com ações de monitoramento e acompanhamento dos processos de alfabetização nas escolas. Joana Mello, para o Conexão.
1: Obrigado, Joana, pelas suas informações. 8 horas 31 minutos na Grande Belém. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Sextou. A gente volta já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: De volta com o nosso Conexão Cultura, 8 horas 32 minutos. É bom demais ter você com a gente, é bom demais fazer programa ao vivo também. E a gente né, sempre recebendo o seu carinho através da sua mensagem. Você pode mandar para gente a sua mensagem no nosso contato WhatsApp, 985, 985 Ou se você quiser ter uma sugestão aí, uma dica legal, você pode utilizar o nosso e-mail, que é culturaefime.com.br. É muito bom ter você com a gente. Falando nisso, tudo certo aí com o nosso primeiro convidado? Daqui a pouco né a gente vai trazer convidados especiais para você que acompanha aqui o nosso Conexão Cultura. Para você que acompanha, está... Ligado com a gente. Então vamos com mais informações, porque o Zidoro já está de volta aqui, já tomou um café com leite, sexta-feira. <risos> é tranquilo, né, Zidoro? É muito legal. Zidoro, tem uma boa notícia que você vai trazer para a gente agora, porque mesmo com o lockdown, o setor de serviços no estado do Pará tem crescimento com destaque, inclusive nacional. Isso é muito bom, porque mostra que as pessoas estão aí também atendendo né, o chamado e o que estão recomendando os agentes né, da saúde pública do governo do Estado, mas também estão tentando equilibrar a economia. Fala para gente aí dessa boa notícia.
2: Pois é, Kelvis, é. e o ouvinte do Conexão Cultura fica ligado, porque você repara que no Pará nós tivemos ainda com todas aquelas pessoas interessadas em descumprir as orientações, aí ficam aglomeradas, ainda com tudo isso. Nós estamos bem com relação ao processo de vacinação, porque estamos correndo mais do que os outros estados. Temos destaques nessa situação. E também com relação a essa questão do lockdown que você se referiu. Né? Apesar de lockdown... É, é, de duas semanas né, no mês de abril, interrompendo temporariamente a realização de diversas atividades presenciais, os ganhos obtidos pelo setor é, conseguiram superar as perdas. né? E em muitos, em muitos é, setores as pessoas já têm começado a falar que vai gradativamente voltando, justamente porque é, o, o aparato estatal no sentido de é, disponibilizar os leitos clínicos, de UTI e também com o trabalho de conscientização, tem naturalmente ajudado nesse trabalho. Entre as atividades com um bom desempenho, Kelves, que puxaram o um índice, né, estão o transportes e, e, e correios, serviços profissionais, administrativos e complementares. E o setor de informação e comunicação. Ah, o pessoal da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, o pessoal da SEASTER, é, garantem que é motivo para a gente comemorar o desempenho do setor de serviços, juntamente com o setor do comércio e o extrativismo mineral. Aí esse seria até um pouco mais difícil de parar, porque acho que a quantidade de pessoas envolvidas né, é bem menor, muito mais máquinas do que gente, mas esse setor ele não sofreu tanto é, quanto o comércio e serviços. Né? E muitos outros segmentos também fizeram uma grande diferença na economia paraense. O plano geral, kelvis de apoio à economia do governo do Estado, tem cuidado com muito zelo né, da, da, da saúde é, do pessoal. Porque você vê aí o investimento, o Bampará, trabalhando, fornecendo, pondo à disposição das pessoas. Para fazer valores, o equilíbrio, né? Exatamente, dando esse equilíbrio para que as pessoas possam voltar. Mesmo que ainda claudicante, cambaleante, mas voltando. Isso que é importante, né?
1: Legal, muito legal, boa notícia então e a gente, como eu disse no início do programa, já começa a ver uma luz no fim do túnel com essas mudanças, a queda mais uma vez nos casos de Covid-19, agora é claro, não vamos fazer como a, ano passado, né? na primeira onda onde teve o um relaxamento e as pessoas de repente acharam que tudo já estava sendo né, acabado, ah passou já a pandemia e aí nós tivemos infelizmente é, esse caos novamente. Vamos fazer nossa parte. Muito legal, obrigado. Isidoro, 8 horas 36 minutos. Isidoro, você sabe que hoje, dia 15 de maio, é comemorada uma data muito especial para profissionais. Nós falamos da enfermagem ontem, mas hoje do assistente social. Tão importante, Isidoro, nesse momento também de pandemia. É um profissional ali que está na retaguarda, que atende as demandas, conversa com as pessoas, não só nessa parte hoje da Covid-19, da saúde pública, mas também das empresas privadas, públicas. Um grande profissional que a gente já manda aqui todos os parabéns. Por isso, nós estamos... No telefone com a Michele Lima de Souza, que é assistente social e está nesse patamar aí de pessoas maravilhosas, na linha de frente contra a Covid-19. Michele, muito bom dia para você, tudo bem?
7: Bom dia, Raniele, tudo bem?
1: Prazer falar com você, parabéns aí pela data especial, eu sei que a gente não pode comemorar muita coisa, nós estamos nessa pandemia, mas volto a dizer, é com muito valor que a gente estima a profissão de vocês, eu queria que você falasse um pouco, explica para gente o que faz, qual a atividade, como é o trabalho de vocês, o assistente social. Pois é, é um prazer
7: ter essa oportunidade de falar que o assistente social desenvolve a assistente social desenvolve né então é nós atuamos em diversas áreas amanhã dia 15 de maio é o dia da profissão e
1: a gente vai, eh, eh, Michele, a gente vai novamente ligar para você, tá bom? Só espera um pouquinho da linha aí, o Reginaldo, nosso produtor, vai ligar de volta para a gente tentar ver se consegue melhorar a comunicação, porque é uma pena, né? A gente não entender direito, mas a gente. Conta com a tecnologia para que a gente possa, então, melhorar, porque, como eu disse, é um profissional, né, a profissional ou assistente social, a assistente social, fundamental nesse processo né, de pandemia e no processo da construção. O nome já diz, né? Assistente social, ou seja, né, assiste à sociedade. Isso é muito legal. Já, já a gente vai falar, então, novamente, tentar estabelecer a comunicação com a Michelle Lima de Souza, que é assistente social. E eu perguntava para o Calixto, né, Calixto? É um profissional, uma profissional muito importante, assim como todos os agentes da saúde que, nesse momento, estão na linha de frente, nesse enfrentamento pois da é Covid-19. E
2: é quando fala da, da, da equipe multiprofissional, né, no, no, nos estabelecimentos de, de saúde, os hospitais, as clínicas, está lá. Empresa também, privada. Né? Tem um profissional médico profissional enfermeiro, psicólogo, tem os... Uh, o assistente social, quando chega nesse profissional, aí você repara um diferencial gigantesco, porque está dizendo, assistência social, é aquela pessoa que vai justamente fazer aquele levantamento né, da vida daquela pessoa, conversar, e aquele papo bem né, uh, tranquilo, e, e procurando mesmo, junto com o psicólogo, e eu imagino que seja uma coisa bem paralela né, do, do trabalho, para justamente tranquilizar e dar a informação necessária para as autoridades para que possam agir. Eu acho assim fundamental a, a essa atividade né?
1: o, do, do, do assistente social para o desenvolvimento, especialmente no setor social. E como da isso, saúde. a Michelle, né? do e da Cristo, porque pode parecer assim: o assistente social. Sim, é. é, assistente social. É,
2: é comum de dois gêneros, né? O pois assistente social. Pois é, é com, com
1: certeza. Então vamos estabelecer a comunicação. Quando tiver o okay, que, a gente volta a falar aí com a Michelle. Enquanto isso, a gente vai falar de algo muito importante para você. Sempre a gente fala, na verdade, de algo muito importante para você. Mas é algo que você precisa entender nesse momento. E aí eu quero chamar a atenção de você, amigo Vinte, com muito carinho. Mais uma vez, bater em cima nessa questão da mudança de bandeiramento. Né? Calisto, você pode contribuir muito bem com isso. Quando eu falei agora há pouco, antes de chamar a Michelle... Que ah, na primeira onda nós tivemos aí o relaxamento, por conta que realmente os números estavam aí né, caindo da Covid-19. Mais uma vez a gente vê não é só o estado do Pará, é todo o Brasil, graças a Deus, os números de mortes. Né, de pessoas contaminadas com Covid-19, até os hospitais que estavam super lotados, estão aí agora já com disposição de, de leitos. Isso é muito bom, mas que a gente precisa, precisa ter muito cuidado, porque é, o vírus ele vai né, modificando, ele vai né, se modificando. Então, se a gente não tomar os devidos cuidados, mesmo quem já tomou a primeira, a segunda dose da vacina, a gente pode ter um problema sério futuro. Verdade, Kelvin. E, e tá todo mundo meio enciumado agora aí, né? Porque você viu que o
2: governo norte-americano, é por causa da, da, da boa, do bom processo de vacinação, simplesmente, Kelvin, eles eles disseram nos Estados Unidos que as pessoas que tomaram a primeira e a segunda dose agora não precisam mais utilizar a máscara e nem mesmo é, ficar em, em confinamento. Ou seja, o distanciamento social já foi relativizado, né? mitigado lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai tentar falar com um paraense que está na Carolina do Norte, um estado americano bem interessante, importante, né, dos 50 estados americanos. É, a gente vai falar com ele, ver se a gente consegue um contato com ele para ele falar como é que está a situação nos Estados Unidos com essa notícia. Né? Partiu ontem, né, o governo Biden disse que ah, o povo, as pessoas que tomaram a primeira, a segunda dose da vacina, podem é, jogar fora a máscara, não precisa mais utilizar, utilizar a máscara e nem ficar preocupado com o distanciamento social. Por que, que isso aconteceu nos Estados Unidos? Porque eles correram, vacinaram milhões de pessoas, né?
1: a nossa Fizeram o dever de casa, na né? verdade.
2: Muito bem feito. E agora, quer dizer, você tirar a máscara, não vou mais usar isso aqui. Tô e batendo. o detalhe
1: importante disso, para a gente seguir aqui o nosso programa, para a gente finalizar esse assunto aí da consciência é que ontem o governo dos Estados Unidos ele já liberou vacina para as crianças. Pois as é. crianças já estão tomando já a vacina. Ou seja, cerca de mais de 60% do povo americano já tomaram pelo menos uma dose da vacina e o governo dos Estados Unidos, então, anunciando aí a retirada não utilização da máscara, a não ser no transporte Usa público. Usa quem quer agora. É verdade. É. Quem sabe a gente chega nisso aí. 8h43, vamos seguir com o nosso Conexão Cultura. A gente não está conseguindo restabelecer a comunicação e com a nossa entrevistada. Vamos tentar, porque o assunto é importante, mas fica aqui então já os nossos parabéns nesse dia 15 de maio, comemorado o dia do assistente social ou da assistente social, tanto faz, o importante é que são profissionais maravilhosos. 8h43, vamos seguir com mais informações para você que acompanha aqui a nossa programa Vamos com notas aqui para você. Olha só, as escolas na região sudeste do Pará são reformadas. É uma boa notícia e entregues à comunidade escolar neste primeiro semestre. As informações com o Pedro Avis, que tem para
8: a gente as informações. O governo do estado entregou, nesta quinta-feira, duas escolas reformadas na região sudeste do estado. As instituições foram totalmente reconstruídas e ampliadas para garantir mais comodidade e qualidade de ensino aos estudantes, professores e toda a equipe técnica escolar. A primeira instituição entregue foi a Escola Estadual de Ensino Médio Senador Catete Pinheiro, no município de Rio Maria, que atende 670 alunos na modalidade de ensino médio regular. Já a segunda instituição foi a Escola Estadual de Ensino Médio Pedro Ribeiro Mota, em Xinguara, que atende 494 estudantes nas modalidades de ensino médio regular e atendimento educacional especializado. No total, as duas obras contemplaram mais de 10 salas de aula climatizadas, laboratórios de informática, laboratórios multidisciplinar, rádio escola, quadra de esporte descoberta, auditório, banheiros com acessibilidade para pessoas com deficiência, secretaria, coordenação e direção escolar. Além de sala para o atendimento educacional especializado, na Escola Pedro Ribeiro Mota. Com as duas instituições, o governo do Estado completa 61 unidades de ensino entregues desde janeiro de 2019. Com supervisão da jornalista Joana Mello, Pedro Avis para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Pedro, pelas suas informações, 8h44, 8h44 para você na Grande Belém, muito obrigado pelo seu carinho maravilhoso, onde quer que você esteja acompanhando aqui o nosso programa, e vamos que vamos, porque olha só, tem informação chegando de vacinação aqui na capital Belém, o Marcelo Alencar, ao vivo, direto da nossa redação, Marcelo, vamos lá, vacinação, o Calixto falou logo cedo da chegada de doses, a maior remessa já chegada no estado do Pará, e com isso a vacinação vai continuar aqui na capital, não é isso?
3: Prefeitura de Belém vacina pessoas com comorbidades contra a Covid-19 até amanhã no sábado. A Prefeitura Municipal de Belém realiza até amanhã a vacinação de pessoas com comorbidades. Em razão de especificidades técnicas da vacina da Pfizer, não haverá sistema de drive-throw. Atenção, para se vacinar, os grupos devem apresentar RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Belém e uma cópia do exame. Laudo atestado ou receita médica que comprove a comorbidade e que será retida no ponto de vacinação. Kelvis, nesse novo cronograma, a SESMA abriu 18 pontos de vacinação que podem ser conferidos no site agenciabelém.com.br. agenciabelém.com.br. Eu vou citar aqui para ajudar três pontos de vacinação, tá? O primeiro, Ginásio do Mangueirinho que fica localizado na Avenida Augusto Montenegro, número 524, no bairro do Mangueirão. O segundo, Igreja do Evangelho Quadrangular, na Travessa São Roque, 789, lá no distrito de Coraci, na nossa Vila Sorriso. O terceiro, lá em Mosqueiro, é, na Unidade Básica de Saúde, na Baía do Sol, na Avenida Beiramar. É lá em Mosqueiro, na nossa ilha, na Bucólica. Hoje estão sendo imunizados... Contra a Covid-19, pessoas com comorbidades nascidas entre 1977 e 1974. Essa é a primeira chamada. Amanhã, no sábado, é a ver de pessoas com comorbidades nascidas entre 1979 e 1978. É a primeira chamada. Então, atenção, se você precisa ficar atento aí para a vacinação contra a Covid-19 está dentro do grupo de comorbidades, fique atento aí para o site que você vai encontrar é, os 18 pontos de vacinação, agênciabelém.com.br. Marcelo Lencar, diretor da redação do Rádio Jornalismo, para o Conexão Cultura, retorna no comando, Kelvis Ranieri.
1: Valeu, Marcelo, obrigado pelas suas informações, 8 horas 47 minutos. E vamos para a região oeste do estado, Santarém, falar com o nosso querido Miguel Oliveira. Miguel, sexta-feira, e aí o Miguel em Santarém, no interior do estado, nessa belíssima cidade de Santarém, com certeza está mais light, né? É, sexta-feira no interior, o povo gosta de pegar praia quando pode, isso em Santarém não pode, em Santarém não pode porque a água né, do rio aí está a enchente nesse momento, a praia está não tá está cober... descoberta melhor dizendo mas dá para ficar na tranquilidade não é isso Miguel conta para gente aí porque sexta-feira é com S de saudade Miguel
9: Pois é querido bom dia bom dia ouvintes do conexão cultura é... Santarém amanheceu chovendo né Continua chovendo até o momento além da enchente a gente tem chuva viu e aí as pessoas têm que procurar alternativas né de lazer Estamos na pandemia, mesmo com a maioria das atividades liberadas, é, já desde o bandeiramento laranja, é, você tem que procurar alternativas. E uma das alternativas encontradas por muitas pessoas é ouvir música, viu, Carlos? Eu ouvi, é, eu ouvi música, né? Música sempre é aquela companhia para tá todas as horas. E eu queria aproveitar hoje, que é sexta-feira, é, aqui a gente já está em ritmo de final de semana, porque aqui em Santarém a gente também fala de outros municípios, e de, de pessoas de outros municípios. E eu queria hoje destacar que ontem, dia 13, o cantor e compositor Eduardo Dias, você conhece o Eduardo Dias, que é o...
1: Já ouvi falar, Miguel, mas hoje eu vou ouvir uma música, porque eu sei que você, quando vem aí com esses nossos artistas, sempre manda uma música bem especial para a gente.
9: Pois é, o Eduardo Dias, ele é natural de Óbidos, né? Ele se criou em Santarém e ele fez carreira artística aí em Belém. E exatamente há 30 anos, é, é, na feira Pixinguinha, ele lançou o primeiro LP né, no Teatro Experimental Valdemar Henrique, né? E esse disco, ele teve arranjos do Adalberto Carneiro, bebê dos teclados e contou com Alcir Meirelles, na flauta e a produção do próprio Eduardo Dias. Mas por que, que eu trouxe o Eduardo Dias hoje para a nossa participação? Além de destacar uma pessoa que é de outro município aqui da região, porque às vezes muita gente fala só fala de Santarém e tal, a gente está falando hoje de obras, né? É que o Eduardo Dias ele tem uma música chamada Sotaque Caboclês. E, Kelvin, você ia é comentar, né?
1: Sim, cametaense do Papo Amarelo. Eu ouvi falar, Exatamente, o cametaense né? do Papo além Amarelo é aquele que mapará, é de raiz, que sobe no pé de açaí, um que, que tira o né? açaí, claro. um açaí, que amassa o açaí, que assa o Mapará.
9: E além de comer Mapará, o melhor Mapará é de vida do Carmo, viu? que é onde minha mãe nasceu. Eu sou descendente de cametaense. Então, um, muitas regiões do estado do Pará, é, o nosso português, o nosso falar, né? A nossa fala, ela tem algumas variações, né? Isso influencia a pronúncia de algumas palavras, alguns termos, algumas expressões que estão espalhadas por todo esse estado. E hoje em dia a gente gosta de sempre de destacar que o Pará é plural, ele é muito grande, ele tem muitas regiões diferentes, né? Então aqui no Baixo Amazonas, por exemplo a gente teve a influência da colonização italiana, por exemplo, nos municípios de Óbidos, Uliximiná e Monte Alegre. Nós tivemos os franceses em Alenquer. E aqui em Santarém, evidentemente, além dos portugueses, nós tivemos a presença dos norte-americanos, principalmente os confederados. São aqueles, aquelas pessoas que fugiram depois da guerra da Secessão americana. Então vieram para cá. Então a gente fala um pouco diferente. E o Eduardo Dias... Ele compôs essa música, Sotaque Cabocles. que ele faz uma brincadeira. Ele brinca com as palavras, com os sotaques. Eu acho que um artista que chega a 30 anos de carreira, ele merece ser festejado. Então eu vou deixar com vocês Sotaque Cabocles com o Eduardo Dias.
10: Que canta cha-la-la-la-cha-cha, ciri-chi-chi, Eu sou aquele cara que canta cha-la-la-la-cha-cha, cha cha ciri E quando invocado, eu canto até bolero de Ravel no sotaque cabocles. E quando invocado, eu canto até bolero de Ravel no sotaque caboclês Pirarucu, pirapitinga, piranha, pacu, pirarara por aqui, piramutaba do tudo é pitil é oh 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 eu sou aquele cara que canta Edith Piaf No francês do caboclês Se tu poupar a traz Metrajão ou biju De culpa de pupu Se tu não pures mais eu vou ser pão de sedã De qualquer jeito eu vou sou aquele cara que canta o Elvis Presley No sotaque caboclês Eu sou aquele cara que canta o Elvis Presley No sotaque caboclês Ismael Nery é no centro
1: E aí para você então, muito obrigado nosso querido Miguel Oliveira Sotaque Caboclês. Olha aí, é uma mistura na verdade, lá na minha cidade a gente fala jamevu, quando a gente fala tchau, até logo, jamevu. É, paraense, cametaense também. Legal, Miguel, obrigado. Ótima música então do nosso querido cantor Eduardo Dias. Para gente falando um pouco aí da nossa tradição, de como a gente fala em vários pontos do estado do Pará. Tem uma maneira diferente da gente se comunicar, principalmente nos municípios mais antigos, como Cametá, Bragança, Vigia, aqui mesmo em Belém, né? A gente tem um sotaque diferente. 8h55, a gente vai seguir com mais informações aqui no nosso Conexão Cultura, para você ligado com a gente, o nosso muito obrigado pelo seu carinho. Sespa faz balanço para você que acompanha aqui o nosso programa, faz balanço, né? Não. Comparecimento das pessoas da segunda dose da vacina contra a Covid no Pará. Os detalhes com Pedro Valdez.
11: É isso, Criados. Bom dia a todos os amigos do Conexão Cultura. Bom dia para você também, Calixto, que está por aqui. São 35.276 pessoas que ainda não retornaram para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Pará. Segundo dados da Secretaria de Estado e Saúde Pública, a CESPA foram computados até às 17 horas, 5 da tarde e 21 minutos de ontem. Desses, 10 mil são idosos acima de 65 anos de Belém, onde a prefeitura já fez, inclusive, quatro chamadas à imunização dos faltosos. Agora, a capital paraense planeja estratégias para conseguir alcançá-los como uma busca ativa. Ainda assim, Belém chega apenas a 4% de abstenção pela vacinação, ficando abaixo da média brasileira, que atinge a 14%. É, faço um parênteses aqui, que é importante mesmo quem está atrasado ir se vacinar, né? Aquele prazo de 28 dias para Coronavac é um prazo de pesquisa, mas ela vai fazer efeito mesmo Com se você certeza. for um pouquinho atrasado. É, 199 mil pessoas então já receberam a segunda dose aqui na capital paraense e 210, é, 199 mil receberam as duas doses, então faltando aí pouco. Um pouquinho mais de 10 mil para receber a, as duas de gente aí atrasada na cidade de Belém. Marituba também registra cerca de 600 pessoas é, que não foram se vacinar pela segunda vez. O número parece pequeno, mas pela, pelo tamanho da cidade é um pouco preocupante, sim, que as pessoas não tenham ido. A partir do dia 16 de junho, a SESMA Belém vai começar a segunda dose para quem se imunizou com a Oxford AstraZeneca. Então, essa vacina da AstraZeneca, produzida no Rio de Janeiro pela Fiocruz, ela tem um, um período um pouco maior para você se vacinar com a segunda dose. Mas todo mundo deve ficar atento, porque por, por ser um período maior, é, a, a questão da, das vacinas vai pode ser que haja uma escassez como já aconteceu com a coronavac então você assim que for chamado deve ir se imunizar para evitar de perder é, a vacina perder a vacinação né todo mundo que for chamado precisa ir no prazo correto inclusive para que é, to, é, a gente alcance o máximo de gente imunizada e pare de transmitir a Covid-19, porque quando tá, tem muita gente imunizada, a transmissão é muito menor e você acaba protegendo a todos, né, Kelvis?
1: É isso, muito obrigado, Pedro Valdez. Então, se você de repente esqueceu, não foi tomar a segunda dose, você que faz parte aí desses números que o Pedro trouxe para a gente, é muito importante você procurar então um dos postos de vacinação, seja aqui é na capital, na região metropolitana, aí no seu município, para que você possa ficar imunizado, até porque a garantia da vacina não é 100%. Mesmo assim, você já tem uma proteção muito grande, não é verdade? E aproveite, gente. Vacina está tão difícil no mundo todo, ainda mais no Brasil, e quando chega, você tem que chegar. E o Pedro Valdez aqui falando para a gente, lembrando, é de graça, né,
11: Pedro? É 100% gratuito, não, não precisa pagar Nada e você vai ter a proteção de não é, morrer de Covid, né?
1: Com certeza. 8 horas e 59 minutos na Grande Belém. Vamos fazer o nosso intervalo rapidinho e já já vamos voltar com outras informações aqui no seu Conexão.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense. Aê.
12: Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo amor
0: Música Popular Brasileira Jurei
12: mentiras e sigo sozinho
0: Cultura FM 93,7 ZYD 233 93,7 MHz Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. As canções, os poemas e os projetos do artista paraense. Canta Pará, domingo, meio-dia. Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: De volta com o nosso Conexão Cultura, 9 horas, 1 minuto, na Grande Belém. Bom dia para você. Vamos participar com a gente? Muito obrigado pela sua mensagem já chegando aqui, pessoal mandando mensagem. Quando nós falamos da primeira música que a gente trouxe, que é a música de abertura, O Ari e Lou, Luz do Mundo. E a gente falou um pouco da esperança, dessa luz, você ser luz na vida das pessoas. E muita gente mandando mensagem aqui, dizendo que legal, né, que boa mensagem. E a gente, claro, além da notícia que a gente leva de educação, cidadania aqui, prestação de serviço, algumas também notícias né, da segurança pública, os nossos entrevistados, colunistas aqui, a gente também fala aí de esperança. É muito importante você ser esperança também na vida de alguém, falar de esperança, acreditar no dia, né, sempre que está aí, dando, trazendo oportunidade para você aprender, por mais difícil que seja. 9 e 1, então, na Grande Belém. Vamos com mais informações para você ligado com a gente, aqui no nosso Conexão. Olha, o evento Elas na Rede reúne ciclo de conversas e oficinas com foco na autonomia feminina. A gente vai conferir com a Tamires Nicolau.
13: O evento Elas na Rede tem como objetivo estimular o protagonismo feminino e dialogar com mulheres, líderes e empreendedoras que atuam na base da pirâmide social. Em uma versão 100% digital e totalmente gratuita, a programação vai contar com representantes locais e nacionais que pretendem contar um pouco da trajetória delas e dividir experiências e os desafios do empreendedorismo feminino e da geração de renda durante a pandemia. As participantes vão acompanhar ainda oficinas temáticas com conteúdos que abordam finanças, autoconfiança, liderança feminina, negociação, vendas e redes de relacionamento. De 22 a 23 de maio, o ciclo de debate vai ser transmitido nas redes sociais oficiais do evento no YouTube, Instagram e Facebook. De 24 a 26 de maio vão ser realizadas as oficinas do programa Ela Pode por meio do Instituto Rede Mulher Empreendedora via plataforma Zoom. A programação está disponível no Instagram Elas na Rede Tamires Nicolau para o Conexão Cultura
1: Muito obrigado Tamires pelas suas informações, obrigado mesmo é algo muito importante para você participar, para você ficar atento aí, né, nessa programação você que é mulher, você que né, está com a gente acompanhando a nossa programação, Tá ok a Vanessa já com a gente na linha já, Reginaldo? Então deixa eu falar com a nossa diretora da TV Cultura a Vanessa Vasconcelos que hoje começa aí né, mais um projeto aí, na verdade, continuidade do projeto Cena de Paz, do Ter Paz, que hoje está em mais um bairro, dessa vez, né, no Guamá. Vanessa, muito bom dia para você, tudo bem? Conta pra gente essa boa notícia que a Funtelpa, através aí desse projeto muito especial que está levando conhecimento aí de comunicação para a comunidade nessas oficinas, agora chegou a vez de presentear o bairro do Guamá. Bom dia para você.
14: Bom dia, Kel. Bom dia, equipe da Rádio Cultura. Bom dia, ouvintes. É com muita satisfação que a gente inicia mais um projeto de Cenas de Paz, desta vez no sexto Território pela Paz, que é o Ter Paz Guamá. Eu estou aqui dentro da escola Barão de garapé -Miri, Estava ainda há pouco conversando com os nossos alunos, todos muito interessados nessa forma da nossa emissora pública e educativa chegar até a comunidade.
1: E como é que está aí a... O entusiasmo porque a gente está trazendo aqui, Vanessa, alunos que foram formados oh. e que estão tendo a oportunidade de conhecer que a rádio toda quarta-feira a gente trouxe a Ana Beatriz que foi uma das alunas do da última oficina que aconteceu no Jurunas e ela falou de forma assim empolgada mesmo a alegria de ter participado de ter tido essa oportunidade. Como é que foi a seleção? Como é que já começa né, toda essa alegria aí de quem vai participar dessas oficinas aí no Guamá?
14: Olha, todo mundo fica, fica muito entusiasmado, que eu dissesse essa aqui é verdade. Só que a Funtelpa ela não atua sozinha. A gente funciona dentro das instalações físicas da Secretaria de Educação, dentro de uma escola pública. Nós temos o aval da Secretaria de Articulação pela Cidadania, que é, na verdade, a gestora que coordena a atividade de todas 33, as 33 instituições que desenvolvem políticas públicas dentro dos territórios. A nossa oficina, o nosso projeto Cenas de Pais, é uma espécie de linguagem sobre todas as formas de comunicação e comunicação integrativa. Ao longo de oito dias, não é, 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 subsequentes, as nossas intervenções dentro das escolas se dão por quatro semanas, sempre às sextas e sábados, em tempo integral. E nessas oficinas, os alunos têm condições de aprender todas as nossas linguagens dos veículos de comunicação. Perpassando por rádio, roteiro audiovisual, aulas de corpo e voz, edição, câmera, linguagem web. Porque a gente entende, Kelvin, que todos nós somos, na essência, seres comunicativos. E a nossa intenção é levar essa linguagem, esse aprendizado para a comunidade, para que a comunidade possa ser geradora de conteúdo numa futura programação, numa futura veiculação de produtos dentro da Funtelpa, Rede Cultura de Comunicação. Então, essa aproximação ela é muito boa, porque a gente entende hoje, e a pandemia nos mostrou isso, que não existe mais a necessidade de você ter equipamentos de ponta para você veicular aquilo que é informação verdadeira, informação que transforma a vida de uma sociedade. E é isso que a gente leva para a nossa principalmente para a nossa juventude porque o foco do Cenas de Paz é atender os alunos da rede pública dos territórios.
1: Legal e por falar para a gente fazer aqui rapidamente aqui uma volta no tempo, né? O projeto Cenas de Paz já passou. É, nos territórios da Cabanagem, do Benguí, aqui na capital Belém, também tivemos né, no município Icuí, de Guarituba e Cui. Guarituba
14: e Agora estamos no Guamá o próximo território é Terra Firme. A Legal. nossa intenção, pelo cronograma de atuações da Fontelpa, é até o mês de julho nós encerrarmos em todos os territórios e a partir do mês de agosto, quando está prevista a entrega das usinas pela paz do Governo do Estado, a gente manter as nossas oficinas de maneira frequente dentro dessas usinas. Aí, a partir de agosto, a formatação do cenas de Paz ganha uma outra modelagem para que esteja frequente dentro dessas comunidades, desses territórios.
1: Tá certo, Vanessa. Muito obrigado pela sua participação. O evento já vai começar aí. E eu quero que você leve o nosso carinho, o nosso abraço e, principalmente, o nosso reconhecimento a essas pessoas que estão tendo essa oportunidade tão legal, como você disse, nesse momento de pandemia, da gente né, utilizar essa forma bem direta de se comunicar e melhorar o nosso ambiente que a gente vive. Um abraço e bom trabalho, tá bom?
14: Querido, sucesso aí pelo Conexão, um abraço a todos.
1: Valeu, obrigado. Conversamos então com a diretora da TV Cultura, Vanessa Vasconcelos. Então, portanto, começando mais um território né, pela paz. Cena de Paz, para você que acompanha aqui a nossa programação, levando conhecimento de comunicação. E logo, logo, a gente vai trazer pessoas formadas para falar a sua experiência aqui no nosso Conexão Cultura, porque a gente tem essa parceria aí com esse projeto maravilhoso que é o Cenas de Paz. Nove horas, oito minutos. Agora sim, vamos voltar a falar com a nossa querida Michelle Lima de Souza, assistente social, porque hoje, como nós falamos, a gente perdeu a conexão com ela um tempo atrás. Hoje, dia 15 de maio, é comemorado o Dia do Assi... Assistente social ou da assistente social. Michele, rapidamente, muito obrigado mais uma vez. A gente estava insistindo, insistindo, porque a data é muito importante e você explicava para gente o papel aí do assistente social ou da assistente social. Fala para gente então agora, e vamos tentar ouvi-la.
7: Bom dia novamente, Raniele. É, dando continuidade, né? Como é um grande prazer para mim estar apresentando hoje aí um pouco do nosso trabalho, né? Do serviço social. Então, retomando, amanhã é o dia 15, é um dia alusivo à nossa profissão, comemorado nacionalmente, né, mundialmente. Nós temos várias bandeiras aí de luta e hoje, em virtude do cenário da pandemia, como nós podemos atuar principalmente né, na área da assistência social, saúde, justiça, né, relações de trabalho, educação, que nós tivemos um ganho muito grande com a pandemia, a Lei 13.935 de 2019, agora a assistente social vai poder trabalhar na rede municipal de ensino junto com a psicologia, né? É mais um ganho para a profissão. E a pandemia hoje ela vem nos desafiar a ser um profissional mais capacitado, né? É, é, ter uma nova dinâmica de trabalho que é, passa a ser não só diretamente atendendo aos nossos usuários em várias áreas, vários campos de atuação mas ter essa dinâmica do home office. Né? Então, eu na condição hoje que trabalho junto à política de assistência, saúde e educação, porque eu sou docente do ensino superior e sou também assistente social no terceiro setor, trabalhando atendendo pessoas com deficiência, esse desafio de ser profissional hoje do serviço social ele é muito maior. Né? Nós somos um profissional de linha de frente. Então, é, para a gente garantir, trabalhamos na perspectiva de garantir direitos, principalmente para a população vulnerável e carente dos direitos sociais, né, que são é, direitos que compõem essencialmente a vida, né, que são capazes de tornar o ser humano cidadão, no sentido do que a nossa legislação, nossa Constituição Federal determina, junto com as políticas públicas diversas que foram criadas ao longo da história.
1: Muito legal, muito legal, Michelle, a gente ouvindo você falar e a gente já vê que você tem realmente uma paixão pela profissão, isso é muito bacana quando você faz o que você gosta. E a gente vem falando também, né, Michele da importância aí de vocês, porque a gente falava quando caiu a ligação com o Cadista aqui, sobre né, a essência da palavra assistente social, ou seja, o assistente que está a serviço da sociedade, aquela pessoa que vai interligar ali aquele problema, eu... eu Sou apaixonado tanto pela profissão e poucas pessoas sabem, mas eu sou formado em assistente social. E eu procurei essa formação de assistente social justamente, Michele, porque eu tinha um projeto no passado para ajudar algumas pessoas e eu queria entender o contexto. E foi aonde eu me encontrei mais ainda depois fazendo a faculdade de comunicação social, porque me ajudou muito na base de entender esse universo né, da assistência, de como você deve tratar um problema, de como você vai encaminhar esse problema, de como você vai interligar todo esse processo. E nessa pandemia, quando a gente vê é, a tristeza, o estresse, a preocupação, a angústia, é muito importante que quando cheguem em vocês ali o problema, que possa aquela família, aquela pessoa ter ali, né, não só nos psicólogos, mas também em vocês uma esperança de o problema ali ser contornado, não é isso?
7: Com certeza. E olha, é um prazer ouvir você falar que tem essa formação, viu, Ranieri? Nosso público, na maioria é de mulheres... E a gente trabalha também né, no sentido de desmistificar essa questão da ajuda de ser um trabalho pontual, ser um trabalho que qualquer um faz. Nós precisamos ter né, um subsídio teórico metodológico, nós atuamos de acordo com um projeto ético-político que vai encaminhar esses atendimentos. E quando a, o usuário ele chega para o serviço social, ele chega como se nós fôssemos assim, a última porta que se abriu.
1: A luz no fim né? do túnel, né?
7: Então a responsabilidade é muito grande de você dar respostas para esse usuário e ter que conseguir entender né? e, e, e esclarecer que o, as suas dificuldades elas são muito significativas. É a particularidade de cada grupo social, é a particularidade de pessoas que vivem com o mínimo social, principalmente hoje. Né? Então, é, no, sentido da, na, no cenário da educação, essa semana nós realizamos, desde segunda-feira, um evento que é nossa semana acadêmica, na faculdade em que eu trabalho, que tem como tema Resistir para Existir. E nós trouxemos a, a apresentação de vários profissionais em várias áreas de atuação, em CRAS, em faculdades, né? no terceiro setor, falando da pessoa com deficiência, e também amanhã nós encerraremos a nossa semana com um evento no EMOPA, com a campanha de doação de sangue, porque o banco ele está ainda em baixa. E foi uma chamada muito grande, né, um pedido de socorro do EMOPA para a gente continuar movimentando a população a fazer a doação de sangue. Amanhã os nossos alunos estarão com essa campanha, eu queria já deixar aqui o convite né, para todos que puderem é, também prestigiar com essa campanha, porque a, a vida hoje é o bem mais precioso que nós temos.
1: Tá certo, Michele Eu quero parabenizar mais uma vez você, em nome de toda a categoria, é, desejar boa sorte, dias melhores, e muito obrigado por você ter esperado a gente, a gente conseguir fazer esse contato novamente com você, tá bom? sucesso para vocês aí e tudo de bom.
7: Muito obrigada, Ranieri. Ficamos à disposição para outros momentos também.
1: Tá bom, obrigado. Falamos então com a Michelle Lima de Souza. Hoje, mais uma vez, para você entender aí, é o dia 15 de maio. Se comemora então o dia do assistente social ou da assistente social. 9 horas e 15 minutos e a gente continua né, com outros assuntos, bate-papo. Agora nós vamos falar de um projeto muito legal que é o programa Terra da Gente. O nosso querido Lélio Costa da Silva está com a gente. Ele que é presidente do CODEM. Lélio, muito bom dia para você. Tudo bem, companheiro?
15: Bom dia, Aniel, e bom dia aos ouvintes e telespectadores da Conexão Cultura. Eu sou Lélio Costa, estou como presidente da CODEM. A CODEM é a Companhia de Desenvolvimento das Áreas Metropolitanas de Belém, um órgão da Prefeitura, eh, e aí eu estou compondo o governo do nosso prefeito Edmilson Rodrigues, desenvolvendo as ações de regularização fundiária na cidade de Belém, entre outras coisas.
2: Lélio Costa aqui, fala Isidoro Calixto. Tudo bem? Tudo bem, Isidoro. Santa Paz. Queria que você falasse para a gente da, do, 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 do programa Terra da Gente, porque a iniciativa, como é, tem, né, já foi divulgado, todo mundo conhece através da prefeitura, que por meio da companhia que você é capitania, que você é o presidente, em parceria com o governo do estado, né, dá esse título né, de propriedade das casas dos moradores de Belém na, de forma gratuita. né? Eu queria que você explicasse é para a gente como é que funciona esse programa.
15: Olha, primeiro, assim, nós precisamos compreender a regularização fundiária como uma atividade fundamental para não só garantir a qualidade de vida, mas para buscar uh, ajudar no desenvolvimento do município. Porque Belém hoje tem para aproximadamente 60% do seu território é, irregular do ponto de vista fundiário. E é extremamente fundamental que a prefeitura auxilie na regularização fundiária. E os novos instrumentos e ferramentas produzidos em 2017 2018 com a Lei 13.465 de 2017 e o Decreto-Lei 9.310 de 2018 possibilitam nós buscarmos construir este programa ousado e o prefeito Edmilson Rodrigues Ele fez esse compromisso com a população de Belém Que se vencesse as eleições Certamente implementaria Um grande pro programa de regularização fundiária em Belém Ele nos convidou a esse desafio E nesses quatro meses e meio de gestão A CODEM Através do nosso prefeito Edmilson Rodrigues Em parceria com o governo do estado oferta o um programa Terra da Gente Que é um programa que visa garantir A regularização fundiária Que na prática é garantir o um título de propriedade a todos os moradores de Belém que não possuem esse título de propriedade, em que ganhem até cinco salários mínimos e estejam em áreas públicas, são possíveis, ou particulares, ou são possíveis alcançar o título de propriedade através do programa Terra da Gente.
2: É, Lélio, eu queria que você explicasse para a gente porque ficava há um tempo passado uma dúvida muito grande com relação às pessoas que estão nessa situação que você acaba de narrar para a gente, né? sem o título é, de, de propriedade e aqui, a gente está falando do título definitivo que é quando a pessoa se sente realmente é dono do, do, da, da propriedade Se sente realmente proprietário Mas aí tem aquelas áreas Chamadas de marinha Aquelas pessoas que estão ali Morando na beira do canal Na beira de alguns riachos Porque você sabe que a nossa região é muito irrigada Eu queria saber se essas pessoas Nessas áreas também Estão englobadas nesse mesmo programa
15: Também, olha só A lei 13.465 de 2017 Regulamentada pelo decreto Lei 9.310 de 2018 ela diz o seguinte, são passíveis de regularização fundiária as pessoas que estão morando, exercendo o seu direito, seu papel fundamental, a partir de 2016, anterior a 2016, elas possuem, em dezembro de 2016, elas possuem esse direito legítimo ao exercício da regularização fundiária. Independente se a área do município, se a área do Estado, se a área da União, se a área particular, todas elas poderão ser enquadradas, desde que preenchido esses requisitos de tempo e de, e de renda, que é até cinco salários mínimos. Esse título será gratuito, desde que a pessoa não tenha ainda é, nenhum registro em seu nome, tá? seja na zona urbana ou na zona, na zona rural. Então, só para a gente deixar isso bem claro, independente se você mora numa área dita federal, de uma área dita municipal, de uma área dita estadual ou numa área particular, quem é que vai fazer essa análise? Lá na Codem nós temos toda, toda essa estrutura de registro, nós podemos auxiliar nessas dúvidas. Então, a prefeitura trabalhará naquilo que está em seu nome. E eu digo um, um, com, muita, com muita afirmação, é, a primeira légua patrimonial e a segunda légua patrimonial do município de Belém estão registradas em nome da Codem, salvo títulos de propriedade que foram dados a terceiros, títulos legítimos, uma vez confirmado no cartório de registro de imóveis.
2: Lélio Costa, olha, muito obrigado pela participação aqui no nosso Conexão Cultura. É esclarecedora a sua fala a respeito dessa situação. Nós sabemos, são muitas e muitas pessoas é, sem o título de suas propriedades e, e é importante esse trabalho. Eu desejo a você sucesso e muito entusiasmo para conseguir essa missão, tá certo?
15: E digo, é, só para concluir, me assim, digo uma coisa a toda a população de Belém. Esse programa já é uma realidade. Nós já iniciamos hein, no bairro de Fátima, nós teremos pela primeira vez um bairro completamente regularizado, bairro de Fátima. As nossas equipes já estão trabalhando. Nós, os primeiros títulos no bairro de Fátima, com fé em Deus, serão emitidos ainda no mês de junho. Nós teremos os primeiros títulos. E nós alcançaremos toda a cidade de Belém. E é muito importante que deixemos claro os benefícios desse programa, tá bom? Esses benefícios são importantíssimos. Em primeiro lugar, um imóvel regularizado é um imóvel valorizado. Tecnicamente, um imóvel com que registro em cartório, que é, o, que é o título de propriedade emitido pela Codem, é um imóvel que tende a ter 60% do seu valor a mais do que um imóvel sem título. Com esse título de propriedade ofertado pela Codem às ao, ao, ao famílias, essa pessoa pode chegar junto ao banco e obter uma operação de crédito para melhorar a sua condição de casa. Se quiser abrir mais um quarto melhorar sua cozinha, melhorar sua sala, o banco aceita esse documento para fins de financiamento. Se a pessoa estiver querendo abrir um pequeno comércio, seja um salão de beleza, seja uma oficina, seja uma pequeno, um pequeno comércio, ela vai poder dar esse, esse título dessa casa como garantia para obtenção de crédito para fazer um negócio. Ou seja, é qualidade de vida. Legal. É um, a regularização fundiária é fundamental para quem pensa em melhorar a sua condição e a cidade se desenvolver. Às vezes os empreendedores não conseguem se colocar no município porque não tem uma área regularizada, porque as áreas ficam nessa fragilidade fundiária. Hoje não. Com esse programa é possível nós pensarmos em garantir, sim, as famílias de baixa renda, os trabalhadores, tenham acesso ao título de propriedade garantido e registrado em cartório de forma gratuita, mas também aqueles que querem empreender, aqueles que querem gerar emprego e renda, pode ter certeza. Valeu. Terão espaço. Tá? Desde que desde que respeitado, né, as ex do município terão espaço para empreender e empreender no território, do ponto de vista fundiário, seguro.
1: Obrigado, Lélio. Obrigado pelas informações, tá bom, amigão? Sucesso aí. Muito obrigado pela sua entrevista aqui. Lélio Costa da Silva, presidente da Codem, falando com a gente aqui no nosso Conexão. 9 horas e 22 muito obrigado, minutos.
15: Muito obrigado e a Codem fica à disposição de todos vocês e do povo de Belém. Um abraço, um abraço.
1: Valeu, muito obrigado aí de coração aí mais uma vez ao nosso querido Lélio Costa da Silva, 9h23 agora e vamos falar de cinema, né? Aquele papo especial sempre às sextas-feiras com o nosso querido Marco Antônio Moreira. Marco Antônio, muito bom dia para você, tudo bem, companheiro?
16: Bom dia, bom dia a todos, vacina já, saúde para todos, é que desejamos com muito cinema de preferência.
1: É isso, vamos lá Marco Antônio, sexta-feira chegando e aí a gente já começa a pensar... Naquele programa mesmo legal de um bom filme, seja no cinema, né, para quem vai com todos os cuidados, ou principalmente aí também é. utilizando aí a internet, o YouTube, de repente quem tem aí a assinatura da Netflix e, e outras né, empresas que estão colocando à disposição para quem assina lá filmes, séries. Fala para gente o que, que você pode nos dar de dicas para esse final de semana, Marco Antônio.
16: Olha, o um grande sucesso nos cinemas, com, todas as, com todos os protocolos, né? a verdade é que as salas de edição lentamente estão retomando a quantidade de lançamentos. Tem muito filme para ser lançado aí, filmes inclusive que seriam lançados ano passado, naturalmente que devido à pandemia não foi possível. Então alguns filmes estão começando a chegar, então a tendência para a melhoria né, da pandemia, da, da vacinação, enfim, a tendência é que mais lançamentos comecem a acontecer. Por enquanto, nós temos um grande sucesso ainda nos cinemas, que é o Godzilla versus Kong, que é um filme de ação que está agradando muita gente, né, que é fã do Godzilla, fã do King Kong, é um filme que tem, assim, pouco diálogo e muita ação. E está sendo, assim, é a, 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 a aposta, do, nesse momento tão difícil, mercado de exibição, são esses chamados blockbusters, porque, realmente, a grande maioria das estradas de cinema tiveram muitos problemas. Você tem uma ideia, é, nos Estados Unidos algumas cadeias de, de cinema fecharam devido à pandemia, então, é, essa correria, digamos assim, de lançamentos é necessária para tentar estabilizar o mercado de exibição. E o, e o Godzilla versus Kong tem sido o um grande é, colaborador nesse retorno. Mas, além do Godzilla versus Kong, nós temos o Rogai por Nós, que é um filme de terror. Já comentei na semana passada, né? que é interessante que os filmes de terror, em, em, em períodos assim complicados, sempre funcionam. Né, sempre tem um público cativo que que prestigia, que gosta. Mas nós temos dois lançamentos. Né? Esses são os filmes que continuam em cartaz, que você citei, Godzilla, Kong e Rogar por Nós. Mas nós temos dois lançamentos, Mundo em Caos e A Comédia em Guerra com o Vovô. É com... A, a Comédia em Guerra com o Vovô é curiosa porque ela tem o Robert De Niro, né? que é um dos maiores atores da história do cinema, que já está com quase 80 anos. Ele tem feito comédia, filmes de ação. Eu gosto muito do trabalho dele, sempre gostei. Então, um ator muito versátil e nesse caso nesse filme como o próprio título diz né ele faz o papel ali do avô que tem uma relação complicada com a família e o filme deve ter boas né boas, bons momentos de comédia porque ele realmente é um extraordinário ator. além dele temos a uma turma que é uma ótima atriz e o Christopher Walker, também muito conhecido do Fiction entre outros filmes que ele já realizou é, o Mundo em Caos é uma aventura distópica é uma aventura de ficção científica baseada no livro o filme teve várias dificuldade de produção, mas é também uma aposta agora no mercado de exibição em termos de bilheteria, em termos de frequência e o filme tem no elenco Tom Holland, que é muito conhecido pelo papel do Homem-Aranha né, e a Deidre Ridley que é conhecida também da saga do Guerra nas Estrelas né? então esses dois filmes é, são os lançamentos principais dessa semana, na expectativa de que lentamente o público retorne, sabendo claro que os cinemas têm um protocolo todo de segurança mas existe uma expectativa que, a partir de julho, o mercado de exibição e de filmes se estabilize. Mas é claro que antes precisamos fazer a nossa parte, né? Despertamento social, máscara e, claro, principalmente a vacina. Então, eu espero que o mercado de exibição, a nível de cinema, a nível de sala de exibição, estabilize, tenha uma estabilização melhor a partir de julho.
1: Com certeza, a gente também espera que tudo possa voltar à normalidade. Afinal, é, a gente quer uma vida normal. Normal, eu sei que vai ser difícil, né, Marco Antônio? Mas um pouco mais diferente do cenário que a gente enfrenta. Pois é, é mas nesse eu acho dia. que
16: precisamos de ter um senso maior de coletividade. Com certeza, né? é, eu pensar eu nos outros, vejo, né? Eu vejo algumas demonstrações estranhas no momento de pandemia, precisamos ser mais solidários, né? Acho que o um senso de coletividade aliás, o cinema. Há muito tempo fala sobre isso, é, vários ele traz filmes, isso né? traz isso para a gente, né? Humano, né? Isso mesmo. O que a gente pode chamar de fator humano, tem que levar em consideração. Mas eu queria dar algumas, algumas dicas aqui rapidamente. Vamos lá, tempo Para tem a internet. Sobre, isso, na Netflix tem alguns filmes interessantes que chegaram, não, não necessariamente novos, né? Mas filmes interessantes que, que estão chegando lá. Queria indicar uma série que eu gostei muito, que eu vi há alguns meses, que é sobre a Challenger. A Challenge é aquela, né, um espacial que teve um trágico acidente nos anos 80, e essa, essa, todo esse caso que aconteceu na NASA tem uma, é uma série de quatro episódios, um documentário, né, com entrevistas, que faz toda uma análise, toda uma investigação do porquê que aconteceu isso, né, uma tragédia humana, porque foram tripulantes que faleceram, e também uma tragédia a nível da, da investigação espacial, né. Esse challenge está há algum tempo, já na Netflix, aí né, fica aqui a minha indicação, para quem gosta do Rambo, personagem do Sylvester Stallone, todos os três filmes né, já estão lá, são quatro já, né? Mas os três filmes, um, dois, três, já estão disponíveis na Netflix e com sucesso, soube que tem tido uma audiência, uma visualização. Agora, na, nas plataformas a gente não fala de audiência, a gente fala de visualizações. Né? E o, o Rambo tem, tido muitas, tem muitas visualizações, desde que foi é, disponibilizado. O Rumble e o Rock, né? o Sylvester Stallone é um, é um ator muito querido, né? muito uh, assistido, ele e o Arnold Schwarzenegger foram atores de sucesso nos anos 80 e 90, Eles ficavam disputando quem tinha mais audiência, quem tinha mais faturamento nos filmes, e uh, quem curte, né? quem tem, tem essa memória ou quer conhecer, a Netflix está disponibilizando esses filmes, como né, o Rock e o Rumble. Não sei se você gosta, qual, qual que você prefere, o Rock ou o Rumble?
1: Olha, eu gosto do Rambo, sabe? O Rambo, ele, ele passa uma energia, assim, de justiça, de lutar contra tudo e contra todos, né? E a gente né, observa que, por mais antigos né, que sejam esses filmes, mas, se assim, mostra uhum. né, a toda uma tecnologia. Mas, assim, eu gosto porque tem um contato da natureza também, a, a utilização da natureza, uhum. né? Junto com a tecnologia. Então, assim, o Rambo... Ele me traz, assim, algo da minha infância também, assim... Claro. É, eu gosto do Rambo, assim, acho muito legal. Assiste todos, gosto de todos. É um, é um, de um todos. personagem de
16: sucesso. É um personagem de sucesso que o Stallone acabou participando do projeto meio que em cima da hora. Ele não era o ator preferido para fazer logo no início dos anos 80. E eu, particularmente, gosto do primeiro Rambo. Eu acho que o Rambo, programado para matar, é interessante. Depois eu acho que é a criança da franquia, né, de tentar fazer mais filmes do personagem, mas enfim, é, um, é uma referência dos anos 80 e que ainda tem de perto interesse não só do né? pessoal que assistiu na época no cinema, mas uma nova geração que está conhecendo, que já conhece, né? mas agora tem, tem um acesso mais facilitado através das plataformas digitais. Tem muitos clássicos da Netflix, séries novas, é, mas eu costumo também indicar é, filmes que tem no YouTube, né? que é uma plataforma grátis, né? um acesso gratuito, Muitos clássicos de cinema, recentemente localizei um lá muito interessante chamado A Ladra, que é um filme de suspense, policial, no final dos anos 40, para Jenny Tierney. E esses clássicos do cinema americano são muito interessantes, porque alguns é, não foram lançados nem, nem na época do VHS, do final do VHS, né certo. nem em DVD. E não se acha nem nas plataformas. Então tem muito filme que não está disponível. É só procurar, né, Marco
1: Antônio? É só procurar Exato. algum deles que tinha vai, vai achar
16: muita coisa boa.
1: É verdade. Eu espero
16: que o ouvinte tenha para pesquisar, que vai encontrar muita coisa boa.
1: Com certeza. Marco Antônio, nosso tempo que já estourou, regional do nosso produtor Kelvin, já é 9h31, tem que fazer intervalo, claro. mas é sempre um prazer <risos> o cinema uma honra, vai, vai longe, é, falando, vai longe. Vai longe, mas é sempre um prazer muito grande falar com você às sextas-feiras, com essas dicas maravilhosas, como você disse, um pouco de né, animação o cinema traz para a gente. Obrigado, tá bom, bom Miguel? Certo. Bom final de semana para você. Obrigado a
16: todos, saúde, um abraço.
1: Valeu, muito obrigado o Reginaldo, nosso produtor aqui Você que ouve aqui o nosso programa Tem o Reginaldo, tem o Calixto, tem a Daiane é, Tem uma galera aqui Tem o nosso Paulo Sérgio E eles falam, Kelvis, Kelvis, Está na hora do intervalo Então vamos para o intervalo, Paulo Sérgio Porque esse povo aqui é, são todos contra um Bom dia para você, já voltamos
0: Estamos apresentando Conexão Cultura Música Do samba, a Confraria dos Bambas. Sábado, ao meio-dia. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas trinta e três minutos. De volta com o nosso Conexão. E já está por aqui a Jaelta Souza. Para trazer para a gente os destaques do Sem Censura Pará. Eu estou vendo na camiseta dela açaí, granola, morango e banana. Que negócio é esse, rapaz? Essa não é paraense, não. Bom dia, Jaelta, tá tudo bem?
17: Bom dia, Kelvis, mas você leu errado, viu? Porque tá, todas essas palavras que você falou estão riscadas, e ah, do lado tá, é está escrito açaí, farinha de tapioca, do jeito que um bom paraense gosta, Amém. viu?
1: Amém, graças a Deus. Vamos lá, o que, que hoje os nossos amigos e amigas que curtem aí o Sem Censura vão ficar ligados os conteúdos para gente, doutora Jaelta Souza.
17: Hoje o programa está bem interessante, viu, Kelvis? A gente começa falando daquele movimento que está acontecendo no país, né? Recorde de votação, fã-clube apaixonado, uma verdadeira multidão de seguidores nas redes sociais e aquelas discussões acaloradas entre os telespectadores. Tudo por conta de reality shows, né? A gente sabe que isso cresceu muito agora durante a pandemia, já está há algum tempo no Brasil, mas dessa vez está mais acalorada a discussão. E para falar sobre esse fenômeno... Nós vamos conversar com o neurocientista Fabiano de Abreu, que vai explicar para a gente por que, que as pessoas se envolvem de forma tão intensa assim. Nós também temos um assunto muito importante. Não sei se a maioria dos nossos ouvintes já fez a sua declaração de imposto de renda, mas a gente sabe que poucos escapam tá na reta do final leão. Já, né? Exatamente. Pouquíssimos escapam do Leão, né? Aquele mascote criado na campanha publicitária aí pela Receita Federal em 1970. E ele tem a boca grande. A boca grande e morde rápido, viu, <risos> Kelvis? <risos> então, para que as pessoas consigam escapar dele, a gente vai trazer orientação, né? Tem gente que tem dúvidas básicas quanto a isso. E quem vai conversar com a gente hoje é a Luísa Maria Rodrigues Pinto, da Delegacia da Receita Federal, aqui em Belém. Ela vai orientar, ela é supervisora regional do imposto de renda da pessoa física. Então as pessoas podem mandar suas dúvidas que a gente vai estar respondendo no ar com certeza para que todo mundo escape da mordida do leão. E a gente também fala sobre a Fábrica Esperança, que é uma organização social sem fins lucrativos que promove a reinserção social de egressos do sistema penitenciário e de pessoas que estejam cumprindo pena privativa de liberdade no regime aberto. Né, a gente conversa com o diretor da Fábrica Esperança, Arthur Novaes. Então vai ser um bate-papo bem interessante, né, com temas bem diversos e a gente espera todo mundo. Para fechar a semana de boa, né? Exatamente. Agora é
1: legal para você que acompanha aqui, nós trouxemos essa semana aqui já, esse assunto do imposto de renda, porque tem muita gente na dúvida e teve o pessoal que recebeu o auxílio emergencial também, que precisa no passado também declarar. Então fique ligado, que hora começa o programa?
17: Às duas horas da tarde, a gente espera todo mundo para tirar todas as dúvidas e bater um bate-papo super legal no Sem Censura Pará.
1: Todo interativo com a sua participação, tá Bom final de semana para você. E é isso aí, açaí com farinha de tapioca, com farinha de mandioca. E aí, sem açúcar, tá? Pelo sem amor de açúcar Deus. e com um
17: camarãozinho, viu? Bom, tá bom semana. Bom final de
1: semana. Tchau. Beijo. Até segunda-feira, 9h36. Sexta-feira, sextou com S de saudade. E também... Você sabe, tem aquela programação que acontece cultural e aí vem o nosso querido Raul Bentes com a sua coluna, com música, com lançamentos, com dicas. Raul, vai daí com você.
18: Fala galera da Rádio Cultura! Mais uma sexta-feira chegou e a gente está aqui para falar de música, arte e cultura pop. Aumenta o som e desacostume-se! No dia 11 de maio é comemorado o Dia Nacional do Reggae, em homenagem a Bob Marley. A data marca o dia em que perdemos Bob Marley, o grande responsável pela popularização do estilo. A cultura reggae em Belém é muito forte e esse ano, com os 40 anos sem Bob, rolaram várias programações culturais online por aqui. Hoje, a coluna é dedicada ao rei, a ele, Bob Marley.
0: está na cultura.
18: No próximo dia 16 de maio começa o Amazon Veg, festival vegano da Amazônia. A programação vai ser toda online e vai contar com exposições de receitas, bate-papo sobre ativismo e estilo de vida, além de mostrar um pouco da filosofia e da moda vegana. Tem um espaço também para os empreendedores que atuam nesse segmento. Muito bacana para quem já pratica e para quem quer conhecer. Acesse o Instagram arroba @amazonveg e saiba de todas as informações.
0: Sim. Sol Eu sou um brócolis exposto ao sol. Eu sou um brócolis exposto ao sol. Eu sou um brócolis exposto ao sol. Ao sol. Cultura FM.
18: Bora falar de cultura pop? A reunião de Friends finalmente já tem data pra rolar. Um dos seriados de comédia americano com maior sucesso na TV mundial já prepara o episódio especial de reunião dos personagens. Mônica, Ross, Phoebe, Rachel, Chandler e Joey voltam a se encontrar no dia 27 de maio na HBO Max. Porém, como a plataforma só chega no Brasil em junho, vamos ter que esperar mais um pouco por esse episódio especial. Hoje vai ter fritação De pé no salão Derrame de gelada na goela Pra ele e pra ela Hoje vai ter fritação De pé no salão Derrame de gelada na goela Pra ele e pra ela Jabe bora no Tiabicora de hoje, várias programações culturais e lançamentos musicais que estão rolando pela cidade. Hoje tem o quarto episódio da Live com o Félix Robato e banda Regital. Tu podes acompanhar esse show a partir das sete e meia da noite no YouTube ou na TV Cultura, Tiabicora e Match Dança. Tá a fim de aprender a desenhar? tá rolando inscrição para a oficina de autorretrato criativo com dispositivos móveis, com a artista visual e fotógrafa Lorena Rodrigues. A oficina é de graça e faz parte da programação do Curro Velho. Acesse oficinasfcp.live e se inscreva. De pé no salão, derrame de gelada na goela. Pra ele e
19: pra ela. Lina,
10: te amo
12: demais. Eu tô desesperado,
7: querendo te ver. Vem,
12: Linda. Quem estreou
18: música nova ontem foi o supergrupo Os Amantes, que conta com Arthur Cunz e Léo Chermon da banda Strobo e o astro pop paraense Jalu. Linda tá disponível em todas as plataformas digitais e o clipe tá no YouTube
12: suporto a tristeza e a incerteza de nós
0: Você está na cultura.
18: Ouve aí! Lia Sofia não para de produzir e já está lançando música de novo. Diferente do seu carimbó pop, Lia coloca hoje no mundo Irmã. Música forte que fala dos desafios da comunidade LGBTQI+, no Brasil. País que mais mata por homofobia e transfobia no mundo. O single também vai ganhar um clipe no dia 17 de maio. A data marca o Dia Internacional da Luta contra Homofobia e Transfobia. Para encerrar a coluna de hoje, Irmã, de Lia Sofia. Eu volto sexta-feira que vem e não esqueça, desacostume-se. Mas ao ver os
12: teus olhos, minha irmã, meu amor, tua existência me diz que não estou ao ver os teus olhos minha irmã meu amor tua existência me diz que posso ser quem eu sou
1: horas 46 minutos, tá aí portanto então o nosso querido Raul. Obrigado Raul pelas dicas e informações aí do quadro cultural sempre aqui às sextas-feiras no nosso Conexão Cultura. E a gente vai continuar falando aí também aí, de cinema, de cultura. Nós estamos no telefone com o nosso querido Manuel Leite, que é produtor executivo e vai falar para a gente do projeto Festival né, Amazônia DOC. Manuel, muito bom dia para você, tudo bem?
20: Muito bom dia, e ouvinte da Rádio Cultura, é sempre um prazer falar com vocês.
1: Prazer todo nosso. Fala pra gente como é que está o andamento aí do festival.
20: Olha só, é uma mostra comemorativa de 10 anos de Amazônia DOC. Então, na verdade, foi uma oportunidade única nesses tempos de reflexão de retomar tudo que foi feito nesses 10 anos de Doc e essa garotada, é como se fosse o seguinte, essa garotada que está chegando hoje na festa, a gente quer mostrar para o é, pessoal o que é que já tocou na festa, entendeu? Então a gente está pegando os melhores filmes, os mais premiados de todos esses 10 anos do percurso Doc e residindo. mas reexibindo de uma maneira diferente, em vez de a gente separar eles assim por curtas e longas... É, é ficção e não ficção, a gente está separando por áreas temáticas, para que os filmes dialoguem entre vocês e soltando eles em três mostras. Uma mostra que a gente está chamando que é Para Cutucar, que é uma mostra que são os filmes mais provocadores, que causaram mais, assim, discussão, debate, tudo, só durante a sua, a sua, suas exibições. Uma mostra chamada Mostra Igapó, que é uma, é, uma, é uma mostra mais lírica, mais poética com relação à troca do, da, da água com a terra, do, ao encontro das diferenças culturas que existe na Amazônia, nesse grande painel que é a Amazônia, e a Mostra mundial que estrear hoje, que é uma mostra que tem mais o lirismo da poesia, do, do, da animação, da, da lenda amazônica, da, 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 da tradição indígena, aquela coisa assim, mais assim, divertida, mais assim, poética. Então, as três mostras... Estão sendo acompanhadas de um filme que é estreia, que foi o que abriu a mostra, que é o chamado Filme A que é o um filme, um documentário que trata da primeira pajé mulher na, na, na etnia Ianaola. E vai encerrar para comemorar, como vamos encerrar dia 30 de junho, a gente vai dar mais um mês de exibição do filme, o documentário do Boi Pavulagem, para comemorar a, a, a entrada de junho.
1: Legal. E... Legal, muito, muito obrigado, Jorge, Eu quero te agradecer é, pela tua participação aqui. Eu queria que você aproveitasse, então, fizesse um convite especial para os nossos ouvintes, porque o evento aí, para quem for acompanhar, isso é tudo de graça, né?
20: É tudo de graça, você acessa através do site do Doc, tem lá a, a, a apresentação da mostra, que vai levar você para uma plataforma de streaming criada pela, pelo, pelo nosso projeto, desde o ano passado, chamado Flix. Lá no site da Amazônia Flix, você vai ter que fazer um cadastro simples, que é e-mail e telefone, e você vai poder acessar toda a amostra. Vai poder acessar também oficinas que tem lá dentro de audiovisual. E, além disso, com a plataforma também aos pés de outros festivais, você vai conhecer, inclusive, o festival da, de, 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 de Cuiabá, que está em exibição dentro da plataforma. Então, é, é bastante coisa para as pessoas se divertirem esse fim de semana, maratonando o filme da Amazônia.
1: O um endereço para gente, por gentileza, os nossos ouvintes, é, o, o da Amazonia Doc é
20: www.amazoniadoc.com.br né, e o AmazôniaFlix é amazoniaflix.com.br. Tudo fácil.
1: Bacana, muito obrigado, Manuel Leite, pela sua participação. Sucesso aí parabéns aí. A gente comemorando então aí, né? Com tudo que está sendo colocado, essa mostra especial de 10 anos, como você falou, né, trazendo aí aquilo que é, repercutiu, dando oportunidade para os mais novos. Isso é muito legal, tá bom? Um abraço para você e sucesso no evento aí. Um
20: abraço para você e para todos os ouvintes da
1: Rádio Cultura. Valeu, muito obrigado. E a gente vai falar de esporte agora, madou com o nosso querido Manuel Alves. Manuel, um abraço para você.
21: A Federação de Futsal do Pará vai para mais uma maratona de jogos neste final de semana, obedecendo a programação traçada para fechar o calendário de 2020 das categorias de base. Com isso, vai realizar mais 12 jogos neste sábado. Serão quatro na categoria sub-11, quatro na categoria sub-12 e quatro na categoria sub-14. Nos ginásios Miranda Sobrinho, Mora Carvalho, Serra Freire, ex-ginásio das Mac. Além desses 12 jogos, a FFUSPA ainda vai realizar as finais de quatro categorias neste final de semana. Neste sábado, as finais do sub-17 e sub-20. E no domingo, os jogos do sub-13 e do sub-15. Manuel Alves para o
3: Conexão Cultura.
0: Esporte, no Conexão Cultura.
1: vamos falar de esporte então, Ivo Amaral, sexto Ivo, muito bom dia para você companheiro, tudo bem? Grande Ivo Amaral, bom dia para você, tudo bem companheiro, com você? Ivo Amaral me ouve, o Ivo Amaral? Não tá me ouvindo o Ivo Amaral, a gente vai tentar reconectar com o Ivo Amaral para saber as informações aí, o que, é que ele está já nesse momento organizando nas informações para repassar para você de casa, na opinião aí. Afinal, já estamos aí na expectativa. Quem vai ser o campeão paraense? Paissandu. Será que é Paysandu? Tuna! Será que é Tuna Luso? Enfim, o que eu tenho observado é que os torcedores da Tuna estão usando máscara, camisetas, bonés, calças, shorts, enfim. Tá todo mundo feliz da vida, Ivo Amaral? É uma situação que a gente não via antes da... Tuna, né, empolgando os torcedores, todo mundo aí uniformizado, os torcedores, eu hoje encontrei com uns 10, com máscara, camisa, é o efeito tunaluso aí, na expectativa de quem sabe levantar aí a taça do Parazão, Ivo?
21: Olha, o meu foi é muito grande, realmente ontem, num evento da Beneficente, falei com o um diretor de futebol, o homem que comanda o futebol da Tuna, o Eder Pisco, ele me deu várias particularidades do elenco. É, por mais incrível que pareça, a turna tem uma das folhas mais baixas, incluindo alguns times do interior. O futebol da turna está custando 120 mil reais. Revelou uma série de jogadores que brilharam na competição, surpreenderam a todos nós, não apenas pelo talento individual, mas pelo futebol coletivo. E uma perda já está certa, né? O País já acertou com o zagueiro Dedeck, no meu modo de ver é o melhor zagueiro do campeonato e que pertence ao Santos de Macapá, tá bem prestado a Tuna. Dedé já vai ser bicolô nessa campanha, e a Tuna, é, além, assim que terminar o campeonato, né, vice, o campeã, vai se preparar, porque vai ter um longo tempo sem qualquer atividade oficial.
1: Pois é, e vamos falar então dessa final, da expectativa, porque parece que o Paissandu está pedindo público presente. Como é que está essa situação? Como é que você analisa esse pedido do Paissandu?
21: Olha, esse pedido do Paysandu de 3 mil torcedores no estádio, o estádio da turma oficialmente cabe 5 mil, só tem uma grande arquibancada, né? E, eu acho que não vai ser atendido pela federação, mas pedir não custa nada, né? Pedir você pede tudo. De repente pode vir uma resposta <risos> é positiva. É, o Paysandu é, está entrando na decisão com um time que ainda não conseguiu se acertar inteiramente. Eu estou falando isso há muito tempo, né? Apesar da defesa ser menos vazada no campeonato, também a falta foi de algumas né? oportunidades.
1: Falta ajustar é? a equipe, com certeza.
21: Ivo, e do outro pois lado, do é, de O atacante Barmoso. Nicolas, que é o herói do time, há oito jogos no marca, até perdeu um pênalti, que seria o decisivo, mas depois cobrou e acertou um. Hum. De qualquer maneira, o Paissandu precisa se organizar melhor, vai tão forte adversário pela frente, sobretudo definir qual é o melhor campo que o técnico põe em campo, não é? A gente vê uma indecisão de jogo para jogo. Isso não ajuda em nada o futebol coletivo do Paysandu.
1: É verdade. Do outro lado, rapidamente, para a gente atravessar o Minuto de Barroso, resta para o Clube do Remo, amanhã decidir o terceiro lugar com o Castanhal e pelo menos trazer aí um pouco mais de conforto aos torcedores, é isso?
21: Olha, teoricamente não valeria nada o ser terceiro lugar no Campeonato Paraense. Não fosse um fundamento importante. O ganhador. E o terceiro colocado também vai ter vaga na Copa do Brasil. Essa grande motivação do Remo, que é um time mais forte que o Castanhal, apesar da gente respeitar o Castanhal, sem dúvida alguma, mas passou a ser um jogo de extrema importância. O Remo tem que jogar, voltar aos seus melhores dias e não apresentar aquele futebol que exibiu contra a Tuna.
1: Com certeza. Ivo Maral, muito obrigado pela sua participação. Vamos aguardar, então, né, os andamentos aí de preparações né, de Paysandu, de Tunaluso. E a expectativa é muito grande para a chegada dessa final. E também vamos ficar de olho aí nesse jogo de amanhã né, envolvendo o terceiro lugar e o quarto lugar do Parazão. Valeu, Ivo. Obrigado pela sua participação.
21: Grande abraço, Keovis. Até amanhã. Até é seg... isso.
1: Até segunda-feira, na verdade, Ivo Maral. Deixei direto para a nossa redação, 9 horas e 56 minutos. O Marcelo Alencar tem mais informações rapidamente. Marcelo, pra gente, vamos lá.
3: Exatamente, as últimas informações aqui direto da redação. Kelvis, um carro pegou fogo no início da manhã de hoje, na esquina da Travessa Lomas Valentinas, com a Avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. O corpo de bombeiros foi acionado para apagar as chamas. O incêndio aconteceu bem ao lado de um posto de combustíveis e assustou quem trabalha, mora e também quem passava pelo local. Não há informações sobre feridos. Nossa equipe de reportagem continua verificando os fatos para trazer novos detalhes do ocorrido. Uma live solidária acontece amanhã e vai reunir artistas paraenses para arrecadar doações para o abrigo Casa do Menino Jesus em Belém. A live está marcada para começar às 5 horas da tarde e será transmitida pelo YouTube. As doações poderão ser feitas através de transferência bancária para o projeto Obras das Filhas do Amor em Cristo. Segundo a coordenação, o abrigo vem passando por sérias dificuldades estruturais causadas pelas fortes chuvas em Belém, e precisam melhorar as instalações internas para atender as crianças alocadas na casa. A Casa do Menino Jesus fica localizada na Travessa Caldeira Castelo Branco, número 1403, no bairro de São Brás. Os contatos são 3259-0525, 3259-5729. E não esqueçam, a live solidária dos artistas paraenses para ajudar a Casa do Menino Jesus acontece amanhã às 5 horas da tarde pelo YouTube. Marcelo Lencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Conexão Cultura. Segue com vocês. Kelvis Ranieri. Valeu,
1: Marcelo Alencar. Já vou direto com o nosso colega Isidoro Calisto. Calisto, aquela ambulância que foi roubada, a polícia fez uma força-tarefa no Marajó e foi encontrada, não é isso? Graça, graças a Deus, Kelvis.
2: Menos de 15 dias né, do assalto, né, do roubo ocorrido lá em Portel, na região do arquipélago do Marajó, onde a ambulância Maria Velha, do Serviço Móvel de Urgência e Emergência, o SAMU, ela foi roubada e a polícia fez, então, uma força-tarefa, evitou aí todos os esforços, recuperaram a embarcação, o motor que estava fundiado, né, a embarcação e depois o motor e já devolveu então para a Prefeitura para seguir com os trabalhos tão importantes que essa ambulância desenvolve lá na região.
1: Valeu Calixto, 9,58. Pedro Valdez também com a gente aqui para falar da... Polícia Federal que conseguiu prender um foragido acusado de mineração ilegal. É isso, Paulo? é
11: isso. O homem suspeito de envolvimento com um esquema de escolta para garimpo ilegal foi preso ontem em Jacareacanga, no Pará. A ação, segundo os investigadores, providenciava a ação dele, né? Providenciava o envio de máquinas e homens para dentro das terras indígenas Munduruku, protegidas é, pela lei ambiental. Um helicóptero que pertencia ao investigado também foi apreendido. Essa é um desdobramento de uma outra operação, a Operação de Vita, da Polícia Federal, ocorrida no dia 22 de abril, que apreendeu dois carros de luxo, o BMW Z4 e um Camaro da Chevrolet. O investigado, esse cara aí, conseguiu fugir naquela época. A justiça, então, determinou a prisão dele e a apreensão de três aeronaves, mas só uma foi encontrada. O nome desse investigado não foi divulgado para não é, dificultar as investigações. Segredo de justiça, é isso né? Mesmo.
1: Mas é isso, né? A gente vê aí... Helicóptero, um poderio muito grande aí nesse é, né? é verdade. Obrigado, Pedro Valdez. E uma última informação aqui: Detran volta a atender usuários que buscam serviços no órgão. A Joana Melo tem para a gente os detalhes.
6: Após o mês de retomada dos serviços presenciais nos postos, o Departamento de Trânsito do Estado realizou mais de 71 mil atendimentos. Segundo a direção-geral do Detran Pará, esse quantitativo ainda não corresponde ao número de atendimentos realizados pelo órgão em funcionamento normal, de portas abertas. Entretanto, a restrição do número de atendimentos e a exigência de agendamento prévio são necessários para a segurança tanto dos servidores quanto dos usuários para garantir o cumprimento de todos os protocolos sanitários de combate à Covid-19. Neste sábado, mutirões de exames práticos para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, vão ser realizados em Belém e no interior do estado. Durante o teste, observa-se que os vidros precisam ficar baixos, obrigatoriamente, além de que os carros devam passar por um processo de platificação de marcha, volante, freio de mão e banco, que são higienizados a cada troca de candidatos. O DETRAN Pará informa que o agendamento prévio deve ser feito pelos canais de comunicação do órgão, o call center pelo número 154 ou o webchat disponível no site do DETRAN. Joana Mello para o Conexão.
1: Muito obrigado, Joana, e com essa informação a gente termina o nosso Conexão desta sexta-feira, agradecendo o seu carinho, se você perdeu o programa, você pode acessar a nossa página no Kertbox, acessando a página do Jornalismo Cultura e conferir esses e outros programas que você pode Ouvir à vontade em casa de camarote, no celular, fica à vontade. 10 horas em ponto na Grande Belém, muito, muito obrigado pela companhia da semana, que você possa aproveitar aí o seu final de semana com cuidado, com proteção. E na segunda-feira te espero 8 da manhã e toda a nossa equipe aqui, os nossos colegas da Rede Cultura de Comunicação. Abraço, tchau, boa sexta-feira.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.